0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《
1: 受之有道》这个节目。好了，我们这里讲印象主义出来以后有二十年的稳当的时间，那大概从一八六零年开始，他们开始搞展览，六一年。六二年一直到七十年代，他们大概搞了六七次；到八十年代搞了七次这个印象画派的展览，在那里面展出了大量的作品。这个除了法国的这些有名的印象派的画家，像马奈、莫奈、西斯莱、皮萨罗、比呃这个还有这个瑞诺瓦等等，德加这些人除外，还有些外国人，像美美国的 Mary c a s s a t 还有 Whistler， 这些人呢也都参加他们的展览，所以呢，他们呃就是非常的蔚为壮观，就变成一个流。大家画的东西都差不多，也都是外光，都是白衣少女，都是这种城市的街道、火车站、雾中巴黎，都是这类似的东西，这就占了巨大的一个比例。那么，当占了一个这样巨大比例，慢慢变成了一个风格的集群的话。他们也就产生了自己的问题，那什么问题呢？这个问题呢，就是他们变成了一种 style， 变成了一种 style， 他就往往呢，为了和这个 style 风格一样，说是印象派，他们大家就趋同。那么在这个趋同过程里面，就变成了城市化。如果就像新古典主义一样城市化，到印象派后期作品呢，也都有城市化的趋向。那有有一几个画家的画画得非常像。这个时候，在里面就有些人呢，就开始不耐烦了然后他们受到印象派的影响，也认识印象派这些人，但是他们对印象派的画老是这么画下去，老是白衣少女或者老是莫奈的睡莲，他们觉得不满足，他们想画些不同的东西。那么他们受到的影响，当时是更加解放。一个呢，就受到这个各个地方各个民族的影响，因为当时欧洲的殖民化已经很高了，英国的。东印度公司已经把整个印度都殖民了。那印度有多少民族的艺术歌舞这样传进英国？还有大量的英国的这些艺术家是可以到印度去旅游的，跟着外国的也去。德国在整个的这个北非有大量的殖民地啊，在非洲有很多的殖民地讲德文的。荷兰也在非洲有殖民地，荷兰并且把印度尼西亚整个做了殖民地。更不用说西班牙把整个拉丁美洲做了殖民地，这个葡萄牙把巴西做了殖民地，这么一个小国家有这么大的土地，这个殖民化是全球的，那个了不得，甚至跑到中国，葡萄牙拿了澳门，英国拿了香港啊，这这些都是殖民地，还有各个国家在中国开租界，那也就是说上海两个租界，公共租界和法租界，这个，呃。清天津呢，呃，有九个租界；汉口呢，有五个租界。那其他的地方，像东北的，像旅顺呐、啊、等等这些地方，也都是变成俄国的租界，后来变成俄国的殖民地。这些多的是了。这个青岛是德国的殖民地，这些都已经拿过去了。在这种情况下，这些外国人在全世界的殖民地里面，他们吸收了大量的不同的。这种思想的影响，把这种影响把它凝聚起来，就变成他们创作的一个非常重要的源，也就是他们说：“哎呀，现在有一个东西我们是知道的，比方说非洲的面具没见过、啊，当然也包括他们对于本民族的一些探索，比方说这个高更，他跑到这个法国南部的这个一个小小的一个。”一个村庄，看见那个地方，因为法国都是信这个罗马天主教。刚刚那个地方的人，他们信的是天主教。他们在那个地方看见了这个民族的服装、民族的传统、民族的宗教传统、民族的歌舞，他它,它都与众不同啊。那么这个地方叫托斯卡尼，他在托斯卡尼看到一个不同的法国，他当然想把那种东西表现在自己的这个画布上。就这个是第一个，就是外部的，我们说外国的、外民族的、本国的少数民族的影响，对这些画家产生了第一个动汉。第二个就是印象派后期的，有另外一些画家，他们开始做各种各样的试验，这些试验启发了很多人。那我举一个例子说，就是保罗·塞尚。保罗·塞尚严格来说应该是印象派的第二代的画家，那他比。莫奈比马奈比德加比西斯莱比皮萨罗，他的年纪要小，他晚一点进来，但他很有才能，并且他受过很良好的教育。他来了以后，他就不想画这样的东西。他和另外一位这个后期印象派的画家叫 George 乔 u r a 修拉，他们两个呢就做试验，做做什么试验呢？就是把颜色。浓的颜色，红的、蓝的、绿的、黄的，把颜色呢变成一点一点的，在画布上点点呢，远处一看呢，就是一个人。那这个最出名就是修拉画的那张叫,叫做《大碗岛》那张画，那张画现在是在芝加哥美术学院呃芝加哥艺术学院的画廊里面，就就在那个地方展出，曾经借调过纽约，在1958年纽约的那个。现代艺术博物馆呢着了大火，所以呢这张画又送回芝加哥艺术博物馆，很值得一看。那张画呢，你仔细看看，画了一个叫大碗岛，上面有很多游人。如果仔细看那张画呢，就是用各种颜色的点把它组成的，这就是最早期的。但是修拉做到头，也就是做到这样。但是马蒂斯，亨利马蒂斯，他就不满足这样的做法，他就希望能够有突变，有完全不同的变化，是变得。能够自己想怎么样就怎么样啊！他大概就是想做这一个事情。那么这个事情，当然最后呢，他就摆脱了这个点彩派的这种束缚，自己呢用纯粹的颜色开始画人体，画各种各样的东西。他的晚年在法官的南部尼斯，当时有一个女伴陪着他，是一个俄罗斯的女孩子。俄罗斯的这个斯拉夫民族服装上面都有很艳丽的这个绣花的花纹。那么他就画很简单的人体，再加上这个俄罗斯的衣服，就变成图案一样。他走上了一条非常强烈的用这个色彩为主的这种表现的方向。那么有些人骂他，就说你呀、啊、画的跟野兽一样 f o u l 所以呢，把他们叫 f o u l i s m 叫做印象派，呃，叫野兽派。那么这个呢，就是在印象派里面产生的第二派，我们叫做野兽派。这个是其中的一个
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。第三个就是保罗塞尚，保罗塞尚也来的迟啊，马蒂斯来的迟，保罗塞尚也迟也迟啊。保罗塞尚呢，他在。画画的时候，他到普罗旺斯，到南部的尼斯，到堪城，到这些地方，到马，到这个呃马赛，到这些地方去画画的时候，他事实上他就开始在想：我画这个山，画这个石头，我怎么样？不是画它它的形式，而是画到它的神似。那这是咱们中国人讲的一句话啊，从。形式到神似，形式呢就样子很像，神似呢就是连神都像。那怎么样能够做到连神都都像呢？就是神形坚固呢，他就开始用一些不同的笔触去表现。比方说他画山，或者他画静物画一篮苹果啊，他就或者画个一些静物放在桌子上，他就开始用。这个笔触啊，它不是用那个排笔嘛，它就不是这样的画，随便的把它画的跟真的一样。他呢是用这个方格的线条去画，也就是它这样点一下，这样点一下，这样点一下，就变成很多小格子。他觉得用这种方式画出来的山川、海洋，或者用这样的方式画出来的静物，它能够有一种凝重感。这种凝重感。是他在精神上感觉到物体的这种感觉，他就要走这种感觉，这种感觉呢就变成了塞上的风景画和静物画，后来也发展到人物画的一种方式，就是他用很多的 Q 很多的小方块去构成他的对象，这就是主观的改变，这个改变它的影响非常的大，因为从来没有人这样画。因为所有的人，就包括印象派的人，都是用小小的碎笔去表达一些真实的对象，穿白衣服的女孩子啊，这个阳光下的一个河湾呐、啊，帆船呐、啊，这个划船的人呐、啊，在这个外面的明媚阳光下面的一个有阴棚的咖啡馆，咖啡馆里面的舞会呀、啊，像这样的东西比较多，或者是德家用色粉笔画的。跳芭蕾舞的舞女啊，或者是 t o u l u s e l a u t r e c 劳德里克画的这种小丑啊，演绎的人呢、啊，都是这样。但是呢，到了塞尚呢，他开始用这个方格来表达他的主题，非常的主观。他呢，就影响了后面的人，其中一个被他影响到很重要的人呢，就是 Pablo Picasso 这个西班牙来的一个年轻的画家。毕加索呢，我们在那个主板。就全版的现代艺术史呢，我们将会有一整个钟头来讲这个毕加索的，因为毕加索的可以讲的故事太多了。那我们讲毕加索的时候呢，我们会从他的生平，特别是他晚年的这个画风的转变，会来讲。但今天呢，我们只是讲讲毕加索欣赏了这个塞尚的油画，那么看了他的油画以后，他自己开始。去找自己的源泉，最后呢，就导致了立体主义这一派的产生。毕加索看到了塞上的话是应该是1906年，我们知道比较这个塞上是1906年去世的，他算死的比较早的，因为我们像马奈，马奈到1920年还活着，那个这个马蒂斯活到了1954年。有很多人的年龄过得很长，像毕加索活到了九十二岁啊，九十一二岁。毕加索是到七八十年代才去世的，都活了整整一个世纪。但是有些人的命很短，像这个塞尚就命很短。塞尚呢，他去世以后呢，法国的艺术界呢就开始筹办他的回顾展啊、呃。这个回顾展呢，也是西方的一个重大的发明。回顾展就是把你这个。人已经过世了，就把你过去的所有的话全部排出来，我们做一个展览。这个展览是展览你从头到尾的这个作品，就是尽所有的可能把你的作品全部收集起来，来做一个展览回顾展。回顾展你就可以看到一个人的他的整个的这个一辈子的这个脉络，他的这个走向。那么这个塞上的话呢，在1906年展出。这个展出呢，就给了这个毕加索一个非常好的一个机会，因为毕加索来巴黎已经有好几年了，他住在一个叫洗衣船的这么的一个比较穷困的，在蒙特马高地的一个这样的一个就一个一个破烂的一个公寓里面，那么在那个里面已经苦苦的画了很多很多的画，画的话呢是介乎于写实和表现之间，但是没有找到自己的路。那个我们的艺术史呢，把他的话呢标了很多不同的时期，什么蓝色时期、粉红色时期，那个就是只讲阶段。其实毕加索自己并没有分时期，但他找不到出路。这个时候他去法国巴黎，看到博物馆里面的人文艺术博物馆里面有很多非洲的木刻的雕像，这些雕像呢都非常的这个有这个符号主义的征号啊，人的脸面。呃，上面的文化还有上面的装饰，它受到那个冲击很大。你想，一个完全没有看过非洲这个原始人的面具的人，在看见这种面具的时候，一定很有动撼。我记得我第一次在呃纽约的大都会博物馆看见那非洲的面具的那个部分的时候，我也在那里给呆住了。就是应该说我，我后来我也看了这个他们收藏的这个波斯。帝王的那个像维维尔啊，巴比伦的城墙啊，雕刻啊，我的那个震撼还远远没有非洲的那个震撼大，因为非洲那个是完全处在一种我们认为是蛮荒的时候，居然他们在心理，在具体的艺术表现手法上有那么高的一些方式，我是完全想不到的。所以看了那部分东西以后呢，我觉得我自己是非常的震撼。那比较所的震撼可想而 知， 因为他是一九零六年看到的。那么在这个时 候， 他就努力的要冲突自 己， 就干脆把他在这个西班牙的学 校， 他在巴塞罗那艺术学院毕业 嘛， 他学到的那些传统的也不就是素描、解剖、透 视， 就这些色 彩， 就这些功夫 嘛， 他要把这些东西。全部放掉，去迎接一个新的时代，去画一群西班牙妓院里的妓女。结果呢，他就学了这个，受到了这个塞尚的影响，又受到了非洲的面具的影响，把那三个东西，就是传统的文艺复兴的解剖学、色彩学、透视学，全放掉了，画了四个这个西班牙的妓女，叫做因为他在。阿维庸这个城市所看见的这个这个是应该是法国的一个地方，所以呢，他把他们叫做亚维农的少女啊，叫 des femmes de Avion， 呃 ，des f o n m e s de 就是 ladies 啊，就是女士 ，Avion 就这个地方，所以叫做亚维农的少女。这张画呢，就完成了一个重大的革命
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。比嘉索的这个革
1: 命呢，是一个是开了第一枪。一九零七年，他这张作品一出来以后，马上就引起了轰动，因为大家觉得这简直不可思议，这么丑陋的一张画。但是呢，也有很多人非常喜欢他这张作品。那么，其中一个就是他的一个很好的朋友，叫 George b r o c k 叫布拉克。布拉克呢，也跟他来说，那么他们就开始了一个新的过程。这个过程是什么东西呢？就是把所有的对象啊，把它的内涵看出来。比方说，画一个人的肖像，那么人的一个眼睛是在左面，一个人的眼睛在右面。你在这边看这个脸，你在正面看我的脸，我在这边看这个脸。那我能不能够用一个立体的方法把它结构呢？就是把这一块的脸把它隔下来，我画成一个脸；我然后把这边的脸割下来也摆平，摆一个脸。两个人的眼睛本来眼睛在两边，两个耳朵是这样的，我们把它排在一边，行不行呢？用二维的方法去表达三维的印象，这就是比较所做的，并且呢，颜色用的很简单，灰色、黑色、棕色，用这样的颜色。组成了类似筛上的那种小格子，并且把这种小格子呢变得更加形式化、更加 stylish， 就做起来。那乔治·布拉克也觉得很好，也就开始学这种方法，就学的越来越像。所以呢，这种方法呢就发展到淋漓尽致的地步。这个呢就叫 Cubism， 那叫立体主义。立体主义呢不是一个美名，是一个。艺术批评家骂他们说：“你们画，你们是用小方块在画画。你们 ‘you play with cube’， 那么他们就把自己叫成 ‘Cubism’， 叫立体主义，是这样定名的。首先有一点，毕加索不是一个永远的立体主义者，他经历了三个时期，从1907年到1921年，他就不干了。毕加索毕生都在改变自己。所以家毕加索这个人呢、啊，我们会在我们的这个。”长版的世界艺术史里面讲很多次，因为它出现了很多次，它每一次呢都与众不同，它每一次呢都做一个它与众不同的工作，这这就是比较所的一个特点。那我们讲长版在讲，那这里就不讲。但是呢，从1907年开始到了1914年。毕加索走了他的第一个阶段，在这个阶段里面，在一九一二年呢，他发生了一个变化。这个什么变化呢？这个变化呢，就是在画布上贴上一些纸片。大家说这有什么变化？这可是了不起的变化。为什么是了不起的变化呢？因为我们画画就画画，都是油画颜料，你怎么突然间在画上面加上一一张？在做公共交汽车拿到的汽车票，你把它贴在上面干嘛呢？甚至发展到把一张当天的报纸的一个部分剪下来贴在画布上，旁边再用其他的油画颜料去画，这就是有纸的拼贴。有些呢是拿一张乐谱啊，这张音乐的乐谱的一个部分贴在上面，在旁边再画小提琴啊，请要画什么东西，这就。造成了绘画里面的元素不一般了，它加上了 ready-made， 就是现成品，可以放在上面做艺术的构成的部部分，拼纸啊，法文叫做 b a b i r collé， a 那这个字我解释一下 ，babié 就是英文的 paper， 就纸 ，collage，collage， collage, 我们把它叫做 collé，collé a 呢就是集中。把 bead collate 就是把纸拼起来，就这种做法。那么这种拼合呢，就最后发展到 collage。collage 呢，就是把不但纸，还有一些用品也拼起来。collage 这个字怎么拼呢？很简单，就是大学这个 college，college college 中间这个字 c o l l e g e， 那就读 college。就大学，我们把中间那个“一”字改成 “a”， 就是 “c o l l a g e”， 那就读成 “collage”。collage 就是拼合，拼合是一个非常重要的一步了，因为毕加索已经学会把一张藤椅的表面拼到画上去了，并且甚至把一些立体的歌，这个钢铁的弹簧的丝也拼到画上去了。画本身就变得比较复杂了。我们说当代艺术出现了 installation， 出现了装置，怎么来的？就跟这个毕加索的 collage 有关。要没有毕加索先搞 b a b 比尔 collage， 再搞 collage， 这个后来这个 installation 是不可能的。就是他突打了第一枪，他后代的很多人呢都学他，但是没有人学得他这么淋漓尽致，并且他很快又放弃了。他这个人太聪明了，他并不需要用一种方法，但这个是一个进步，就是从单纯的材料到符合的材料。讲到这里呢，我说毕加索的变化 190, 1912 ， 1 9 0 1九一二年啊，就是第二次世界大战爆发前一两年，他已经搞这个 Babel 比尔克雷，也搞这个 collage。那么在这个时候呢，也出现了一个人，这个人呢也是来这么做的，这个人呢很远。他在纽约，他一九一三年，这个人叫马谢杜尚，叫马谢杜尚。杜尚呢，跟毕加索还没什么关系，因为他也是个法国人。但他很早就住在纽约，在纽约大概住了好几年吧。他呢，在纽约呢，他也做了一个惊天的变化。那毕加索呢，怎么变？拿纸啊，拿弹簧啊，拿这个藤藤椅的面呢、啊，去贴乐谱啊。呃，车票去贴，它毕竟都贴在画布上，就是它整个的表现呢，它还是个 2D 的，是个二维的。这个 Marsia Dujour 呢，他根本就改变我们的这个概念，他的概念是什么东西呢？他在街上买了一个小便壶，啊、呃，这个小便壶就男厕所的小便器，他把它买回来以后。就把它混过来，小便器是竖着用，那小便就拉在里面。他把它混过来，就不能不能当小便器了，那就变成就是一个没有用的一个这样的道具了。他在上面签那个名，叫 Mute M U T T 啊。有些人名字这个作品呢，起个名字叫全，叫 Spring。他把这个作品呢，就送到纽约的一家画廊呢去参加展展出。那但好像那个画廊当时是收了二十多件产品吧，呃，包括他这一件。那这件产品呢？当时是大家觉得很愤怒。你开玩笑，你拿个尿壶来来玩弄我们的那个这个原件的尿壶呢，不见了，到哪儿去了？我们不知道。我们估计呢，有人给它打破了。就是愤怒之下，把它拿到外面的这个垃圾桶旁边，要拿个锤子把它打破了。没关系，打破了再买。所以马歇尔杜尚一辈子做了十三个，他。前前后后什么地方要展览，就去买个这个尿壶，这个小便器，在上面写个 Mute 写个年号，就拿出去了。他大概都是写的1913年吧，我估计就是那个年号，他就拿出去展览了。这个展览呢，大家也都很愤怒，但是这里就产生了一个新的一个概念，这是讲到接近当代艺术了。你看马歇都像1913年这件作品啊，其实是当代艺术的一个起源，它起了一个什么源呢？我们以前长期三千四千年以来，人类都在问一个问题：是 what is art？ What is good art？ 什么是艺术？什么是好艺术？马歇尔·杜尚他提出一个问题 ：What is not art？ 什么不是艺术？也就是说，任何一个东西，只要它的位置是放在艺术展示的地方，它就应该是艺术。哎，一块石头在山上就是一块石头。一块石头放在路当中，就是一块阻挡路石，就得把它搬掉。一块石头放在一个日本园林当中，就是一块景观的石头，象征岛屿。一块石头放在博物馆的桌子上，用一个玻璃的盒子把它套起来，写个标语叫做“山石”，那就是石头。如果放在自然博物馆，就说一个样品；如果放在艺术博物馆，它就是一个作品。人不需要加工，那这就是一个概念
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。艺术的存在是在于它的所在的位置的不同，不是在于艺术的本身。这就很奇怪了，因为以前都是 artifact， 人类要创造啊。它现在这个东西的确是人类创造这个小便壶，但是人类没创造什么东西啊，是你改变了地点，改变了它的含义，让它不能够拉尿，然后你给它名称，你给它一个时间，给它一个创作者的名字，它就变成一个艺术品。这就从彻底的角度上改变了艺术品的制作方法。现在有这么多装置的艺术品，拿个垃圾桶就能够当一个作品，其实就起于马歇杜像。所以我们说到1 9 0几年到1 9 1几年呢，这个世界上它出了两个非常重要的怪人，一个就是巴布洛·毕卡索，就毕加索，他的立体主义发展，他的巴别克雷到他的克拉斯。这是一个重大的变化。第二个就是马歇杜尚，他的那个 mute、那个 font u、a i n 那个全的那个小便壶，他也改变了艺术的观念。不过两者呢，相比来说呢，毕加索的利己的影响要比杜尚大，因为毕加索他东西一到展览，大家看见，大家就喜欢，大家都喜欢毕加索，毕加索的影响呢就传出去了。但是呢，对于第二派来说呢，对于马歇杜像来说呢，他那条路呢，的确走的人不多。当然，比亚索也走过，比亚索用过一个自行车的一个坐垫，上面用一个自行车的龙头把它串在一起，就变成一个牛头，这是有的。但是那件作品在比亚索来说是一个游戏，他没有把它当回事。但马歇杜像是真正当一回事的。所以呢，我们说后来有了达达主义，后来有了。装置艺术这个鼻主要去数啊，都要数到这个马歇杜像，没有规划，没有计划，没有设计，没有制作，只有这个展示的这个概念的噱头，这不就是当代艺术的一个做法吗？马歇杜像是起了一个非常非常重要的作用，所以在第一次世界大战爆发以前，就出了两个奇人。这两个奇人呢，完全预约了这个印象派和后期印象派，不管是梵高啊、高更啊、马蒂斯啊、塞尚啊，他们都没有能够达到这两个人对后代的这个影响。那么这个呢，就是讲了这个其中的一条路。当然了，另外还有一条路，就是艺术它的目的是什么？我们以前老说艺术呢。它是用这个在线的方法，英文叫做 reproduction， 就是画的比真的还真，做雕塑做的比真的还要真，美化对象，啊、呃，仿真，这是艺术的，所以所有做艺术人呢都要画得像，画得不像就不算艺术，这是其中的一个啊。那么仿真是干嘛呢？仿真是让你看得好看，所以这个艺术呢就不叫 art， 艺术叫 fine r 叫美术，这个翻译是对的。我们知道法文 b e a u a 译成英文叫 “fine art”，“fine art” 译成日文叫美术，美术转进到中国就叫美术，就这么来的。这条路是从法国来的。我们现在叫美术学院，全部都是从 b e a u a 从这两个字来的。这个没有什么疑虑啊，这个是一个大大的一个。一个框啊，大家都走在这个框里面。现在很多外国学校把这个 fine art fine 把美术的美字抛掉就说我们的艺术不一定只是为了 fine， 也也可能是不 fine。那只有中国是最顽固的，还是把自己叫做美术学院，并且很希望变成美术学院，这是有它的特殊的这个制度的背景所造成的这么一个影响。好，这是一个方面，但是呢，到了。是呃，二十世纪初期开始呢，就已经开始有一大批人觉得艺术的功能，它应该是表达人的内心的世界。我画知我思，我想什么我画什么。那么我想的，我不会永远都是让你开心，因为原来画是我画，即你思，就是、你想看好的。你想看裸体，你想看宏伟的山水，我就画给你看。你说好，我就好；你说不好，我就不好，就这个意思嘛。我画我的东西，但是我要你高兴，就是艺术的作用是取悦于他人 ，pleasing other people。到了二十世纪初，有一部分人画的是我自己的思想，其中一个很重要的人呢、啊。这是一个挪威的画家，叫 Edvard Munch， 爱德华·蒙克。这个人的与众不同。他呢，一个人住在挪威的一个很孤零零的小岛。我们知道，斯堪尼亚，我有国家有很多的岛，很多朋友都有岛。我有一个朋友也有一个小岛，这个岛上连发电都没有。他邀请过我几次啊，啊、呃，到他在岛上去玩。但我想呢，到了一个岛上，这个要烧柴火，并且呢，这个。完全自然世界也没有什么玩，就坐在那聊天。后来我就没去啊，现在有点后悔，应该去的。因为那个朋友啊去世了，芬兰人。那当然还有很多很多的这个欧洲人有这个爱德华·蒙可能他也有一个岛，他成年那种住在那个岛上。他讨厌几样东西，他讨厌城市生活。所以原来的这个地方生活多好啊，现在城市。这个这么多人熙熙攘攘，大街上又有汽车，有公交车，又有马车，有这么多人，我非常的讨厌，我觉得我厌恶城市，我要躲到那个岛上去。谢谢大家的收听
0: ，拜拜。